0: 青蓝志怪之所识境。说完，他就伸长脖子朝车外喊道：“停车！”那公子没想到他会直接拒绝，顿时有些错愕。外面赶车的人以为是公子传命，立刻就停了牛。道人抱着他那根竹竿，作势就要下车，公子却以手抵门道：“你可知这一出去会被多少人盯上？明日天不亮，你就可能被沉尸城外了。”道人一愣，伸手挠挠下巴道：“哎呀，这倒也是。”今日死的那人是上师局家人，他们与不少皇族中人有密切来往。这人却忽然死得如此蹊跷，明显是被人谋杀，并且捆绑沉水。公子压低声音，快速道：“如今世道太平，若有人想通过诅咒手段陷害皇上，贫道之前……”听那位贵人王爷说，什么祭馆中有一面镜子，对照即能幻化食物。这跟传说中皇帝的十五面镜子极为相似。但若真是那面锁石宝镜现世，那就不只是幻化食物那般简单了。可能确实有人想借此神物行诅咒之事，也未可知呀。道士淡淡的接过话头。易四王和那个上十局家人都曾在芝皮画区妓馆竞价见那个花瓶仙，若有干系，也许就是那薛小班。你寻镜子，我寻人。公子的目光直直地看入道人眼中，探寻意味明显。那年轻道人嘴角弯起弧度，为人也十分爽快。同去就同去。公子露出笑意，同时扬声朝车外喊道：“走吧。”牛车继续慢吞吞地走起，咕噜咕噜驶出了这段偏僻的街巷。因为是过节，汴梁城的夜市在黄昏时就提前的喧嚣起来。从小田水巷口一带延伸出比平时多一倍的干鲜果子摊贩，生腌水木瓜、药木瓜、鸡头石、梅子浆、糖荔枝、杏片尤其是新制好的嘉庆子，全用夺目的玫红匣子盛住。一个细瘦男子这里默默那里看看，经过一个卖香辣罐肺和香辣素粉羹的。担架子前就停了下来，将两样各买了一碗，但端起来用筷子挑了几下，并没入口，而是拿到街边倒给了一个乞丐的碗里。卖羹的贩子自然就不乐意了，指着他道：“你嫌我的羹不好吃吗？你这是羞我怎么着？”汉子把两个空碗扔回给那贩子，说：“我没给你钱吗？”你给钱也不能倒我的羹啊！贩子更火了，我又没倒在地上，我也是给人吃了呀！汉子不甘示弱，卷起袖子，俩人这一吵嘴，引得周围人观望过来。“砰”的一声，忽然一声破碎声响，众人循声望去，竟然是那个乞丐手中满碗的香辣羹都砸在地上，人显得极其痛苦的捂住喉咙，已经咽下去的粉羹和白沫逐渐从口鼻中溢出，围观的人惊的是四下退避，那贩子更是面无人色，怎么？但很快他就反应过来，上前揪住那买羹的汉子，道：“是你在我的羹里动了手脚，你要讹诈怎的？”你无凭无据，不能胡说！汉子也急了，两人便厮打起来。就在这时，巷口另一处卖香饮汤的摊子上，也有两个捧碗喝汤的路人，忽然捂着肚子就大呕起来，继而倒地抽搐。不一会儿，就惹到附近巡防的营队跑来查看。领兵的军头喝问：“怎么回事？”卖羹的把原委一说，军头就问。你是否用过附近的河水洗碗？那人点头说是。军头严厉道：“你不知今日河里冲出许多浑水与死鱼吗？附近已不止一家因为用过河道的水而引发呕逆急症。”说时就让人去拾起路边的乞丐，并宣传道：“近日城中鼠患严峻，今日虽逢中秋佳节，但饮食需加倍注意，商家莫要骚乱。”大家眼瞅着巡防军队效率极高，一会儿功夫就解决了骚乱。那个买羹的汉子四下张看，一会儿，没什么人再注意到他，便秀起双手，一个人往江行后巷的方向走去。一辆从刚才起就停在巷口对面的牛车上，道人望向一直注意事态发展的公子道：“那人故意在食物里动了手脚，你看见没有？”搅和那碗时，他好像在里面抖进点什么，不然就算那贩子确实用河水洗碗，但人吃坏肚子也没有那么快就发作出来的。的是是是，公子缓缓点头，思忖着什么。这时，一个跟班模样的人来到车帘外禀告道：“意思王爷带着人骑马往这边过来了，好像是要去织皮画取妓馆。”他，公子一愣。义四王府今晚不是要举办家宴吗？跟班点头道：“原本是的，但听说他家管事白天就命人上药店买回许多灭鼠药来，想来府上鼠患实在严重，王爷待不下去了，所以才出的门。”鼠患，道人听到这事倒没什么反应，只是理所当然的耸耸肩道：“都应了，难道真有上天降下的意象？”公子不信任地审视着道人，道人挑眉摇头。公子现在就去妓馆看看吗？去吧。公子点头，两人先后下了车。公子只带着道人和一个随从，三个人朝织皮画曲妓馆走去。织皮画曲内的艺妓皆是有越级的官妓。所以，来此游宴的武陵年少及豪贵子弟，大多只为寻觅上乘的音乐歌舞，并不是简单的枕席皮肉欢乐。此刻，馆内堂廊开阔，廊屋上的丝竹管弦正演奏得酣畅热闹。奴趁心带着打扮的诸围翠绕的姑娘们，正穿梭在迎来送往之间。在市井人群中，一袭华贵的紫色披风的公子身边虽紧跟了个年轻道人和随从，但不凡的气度依然使人侧目。公子让道人陪他在表演歌舞的亭榭边雅间落座，随从去张罗来一壶茶、一壶酒并几样小吃。这个角度既可以看到亭中的歌舞，又能观察到不远处悬挂着贫仙画像的棚屋。那里此时已经聚集了不少排队准备进去观看的客人。据说今夜仙子要广布功德，所以参观的人只需交一罐钱，入内后还能得到仙子一盅茶或一枚仙果。随从替二人去领了花筹，估算时间大约也要排到一两个时辰后才能入内。年轻道人拨着松子善，讪笑道。若是真仙，哪有空闲在这等着凡人逐个参观呢？看了一会儿，好几个人从棚屋内进去又走出。道人眯眯眼睛，凑近公子道：“那些人进去时面色如常，出来却个个脸色泛红，像是喝过酒一样。但是棚屋里没有开后门，也不见有人往里面递送茶水酒食。”他们进去吃喝的都是什么呢？公子神情有些困惑。道人往嘴里丢了几颗松子，忽然抻脖子眺望一下，道：“哎，那个人就在一段狼屋的拐角处。刚才往香蜡羹里投东西的那个男人正走了出来，不过已经换上了簇心的衣服，头上也带起一方绿帻。他径直走到平仙棚屋前，便一直守在那里。”公子那位机敏的随从便走开去，过一会儿回来禀告说：“那个人就是薛小班的班主，只知姓薛，平仙就是他带来的。据人说，他还有些跟平仙类似的奇迹技巧，所以很得这里的老鸨奴趁心的看重。”说话间，就有人叫到公子和道人的花绸号数。公子起身过去，道人紧随其后。走到棚屋前，随从将花绸递给那个戴着绿泽的男人。那人验过没错，就推门让公子进去。但是道人紧贴着公子身边，也往屋里挤。那人就伸手拦住道：“一次只能进去一个人。”道人咧嘴一笑：“我家公子万金之躯，不能无人随侍啊，还怕花瓶仙子吃了你家公子吗？”那人调侃道，引来周围人一阵哄笑。道人却冲他打了个响指：“听说你家平仙邪门啊，不防着点怎行？”说到这儿，他忽然伸手进衣襟里寻摸几下，拿出一把清脆叮当响的金属串串，东西是用粗红绳穿着的，拿在手中展开，居然是十几个一寸大的精致铜镜。道人故意把铜镜串展示给周围的人看。听说花瓶仙子有宝镜幻化，是也凑巧。小小贫道下山之时，我家祖师也赐予小的好些个宝镜，说有了这么多镜子，任何邪魔歪道都不敢靠近你了。道人故意用诙谐的腔调说话，展现铜镜的样子又夸张滑稽。那些进去看过平仙的人都嚷起来：“看，他有这么多宝镜，跟平仙拿的一模一样。”又有人说：“小道士，莫非你家仙山是专门开镜子铺的？平仙就是到你家祖师那里买的法宝吗？”道人立刻做出为难的样子，骚骚后脑勺道：“小道并不记得曾卖过宝镜给什么平仙晚仙的。”这话说的更像滑稽戏，不少人起哄大笑起来。那薛班主脸就绿了，指着道人说：“你你你你不要污蔑我家仙子！”然后又喊来旁边收钱的小厮道：“把他的一贯钱还给他，别叫他进去，我不要钱。”你在这开门做生意，哪有不让人进去的道理？道人明显胡搅蛮缠开来。这时，一个声音打断：“谁在这喧哗？”只见众人排开，当中走出白日里见过的异次小王爷。那薛班主是认得他的，连忙朝他鞠躬作揖。末了，指着道人说：“回禀王爷，这个人在这无端滋事，打扰到王爷了。”这个人。意思，王爷也斜着目光在道人身上寻睃一下，跟旁边的手下道：“这人看着眼熟啊！”王爷，白日里您在东水门路过，遇到昭信军节度使赵从玉赵将军时，这人就在旁边。他的手下提醒道：“哦。”意思，王爷眼睛看到道人手里的镜子，想起来了：“你就是那个卖镜子的，你怎会在这儿啊？”哎，那位公子，薛班主这时才发现，刚才尽顾着跟道人贫嘴了。他跟随的那位华服公子不知何时就不见了。棚屋的门是虚掩着的，他赶紧推门往里面张望，是进去了吗？哎，我家公子呢？道人趁着这当，手里的镜串往怀里一塞，然后一猫腰，就从薛班主身边钻进了棚门里去。他快得跟一尾活鱼似的，抓都抓不住。进到屋内，那里装饰的还算齐整。但只有一套桌椅，当中有一堵矮墙式的神龛，上面立着一个一尺多高的龙泉窑花瓶，瓶上果真顶着个笑吟吟的美人头颅，似乎正对公子说话。道人冲进来，他还侧头转目来看，要能忽略细长瓶颈口上凭空没有的下身，单看那乌云发髻、樱口妆容。这个女子倒确是个正常无二的美人，但偏偏她在瓶子上还不安分，将两条与常人相似的细长手臂从花瓶两侧伸出来，一手中举着一寸大的铜镜，另一手中拿着酒爵，爵中满是酒浆。道人只看了一眼就道。公子，您喝酒竟也不喊上我。说着，径直走到神龛前。那平仙似乎没见过这样无礼的客人，竟一时惊讶地看着他。这酒闻着不错，公子喝过了吗？道人一边说着闲话，忽然就出手夺过平仙手中的酒爵，放到鼻子旁边一闻，紧接着扬起脖子是一饮而尽。平仙和紧跟其后进来的薛班主都发出惊呼。道人喝完酒，不知是喝急了呛的，还是怎么着，开始一个劲儿的咳嗽。他原地倒退几步，捂着喉咙，仿佛求助一样望向公子：“你这是酒里有毒！”公子顿时神色大变，戒备的后退几步，目光从道人转到平仙，再转向薛班主。道人咳得一口气上不来，整个人都痛苦地弯到地上去了。与此同时，屋外忽然传来一阵惊慌失控的骚乱声。“哎呀，老鼠！”紧接着又有人喊道：“江杭后巷有屋子走水了。”然后公子的那名随从也慌忙冲了进来：“公子出事了！”当看清道人的惨状时，他醒过味来，回头怒视薛小班主道：“你们给他吃了什么？”那班主瞠目结舌，不可能那么快。话一出口，他随即醒悟，连忙将身拦在平仙面前，道：“这道士故意来捣乱的。平仙的酒是仙酒。”门外突然传来一阵狗吠，还有一些男生的呵斥，听着像是巡防兵卒们的阵仗。班主怎么办？花瓶上的女头好像慌了，满面花容失色的左右摆动。那班主脸色更加难看，低声骂了句“闭嘴”，然后就对屋内三人道：“大人们，快请出去吧。”随从还想与他争辩，这时外面喧杂声音更大，远远的似乎有木料倒塌的声响夹杂其中。随从只得俯身去扶那道人，一边急道：“公子，街上有房屋走水了，人多恐怕踩踏，咱们先出去吧。”就在这时，棚门外狗吠声大作，紧接着就见一团黄色影子闯入门来。班主反应还算快，抬手就去担架，但黄色影子跟真人一样大小，往他身上一扑，借着惯性就一起往后滚到了神龛上。只听稀里哗啦一阵乱响，神龛居然被撞歪了。